0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bestandsaufnahme. Durch die Corona-Pandemie, die ja gerade vorherrscht, scheint irgendwie jeder und jede ganz schön mit sich selbst beschäftigt zu sein. Versteht mich nicht falsch, das ist voll okay. Die Situation ist außergewöhnlich und bedeutet ja auch für viele finanzielle und soziale Sorgen. Trotz des Chaos da draußen in der Welt gibt es aber auch Menschen, die sich engagieren für andere und das meist sogar ehrenamtlich. Unterstützt ihr andere, die Hilfe brauchen? Das kann ja alles Mögliche sein. Also Einkaufen für die Nachbarin, Teilnahme an Demonstrationen, Geldsammelaktionen, Freiwilligendienste im In- oder Ausland. Welche Rolle spielt für euch Engagement? Setzt ihr euch für eine Sache ein, für einen Verein oder eine Organisation? Über soziales Engagement, Spendenbereitschaft und Projektarbeit auf anderen Kontinenten spreche ich in dieser Folge mit Bastian Henrichs von Viva Con Aqua. Der gemeinnützige Verein setzt sich seit 2006 dafür ein, Menschen weltweit einen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Hallo Bastian.
1: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Starten wir doch mal direkt in die Bestandsaufnahme. Wie ist denn so dein Eindruck? Hast du das Gefühl, dass unsere Gesellschaft in Deutschland gerne hilft und auch Interesse daran hat, ehrenamtliche Arbeit zu leisten? Äh,
1: grundsätzlich glaube ich schon, dass die äh, Hilfsbereitschaft äh, in Deutschland relativ hoch ist. Ich habe keine Zahlen im internationalen Vergleich, ob Deutschland da irgendwie besser aufgestellt ist äh, als, als andere Länder. Äh, oft ist, ähm, also es gibt ja so zwei Teile irgendwie von Engagement. Man kann sich natürlich über finanzielle Unterstützung äh, engagieren. Man kann sich aber auch durch Zeit einfach engagieren. Und bei uns, bei Viva Con Agua zählt letztlich beides natürlich. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Unterstützer und SupporterInnen, die äh, sich äh, engagieren, indem sie, indem sie ähm, Zeit aufbringen auf Festivals und auf Konzerten und äh, mit eigenen Aktionen und Ideen, die dann immer dafür sorgen, dass es einen, einen finanziellen Output sozusagen für Lieberkonagua gibt. Und wir haben, wir haben einen großen Pool an SupporterInnen und haben Crews in, in äh, über 50 Städten in Deutschland und die haben das Gefühl, dass es, dass es ganz gut läuft sozusagen, ja.
0: In Vorbereitung auf diese Folge habe ich eine ganz interessante Studie gefunden und zwar vom Deutschen Spendenrat. Die geben jährlich immer im Herbst so eine Analyse in Auftrag, wo es dann darum geht zu erfassen, wie hoch ist das Spendenaufkommen in Deutschland und die Ergebnisse von 2019 zeigen, dass sowohl das Spendenvolumen als auch die Anzahl der Spender und Spenderinnen leicht zurückgegangen ist in Deutschland. Also das heißt konkret jetzt mal in Zahlen gesagt, dass diese klassischen Geldspenden 2019 nur von... 15,7 Millionen Menschen kamen und das sind halt 800.000 weniger als im Jahr davor, also 2018. Mhm. Merkt ihr das auch bei Viva con Aqua, dass das leicht zurückgeht?
1: Also wir haben es 2019 tatsächlich nicht gemerkt. Da haben wir, ist unser Umsatz gestiegen. Und eigentlich ist er, ist er seit 2006 konsequent gestiegen. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse dieser Studie für 2020, weil da wird es auf jeden Fall natürlich Verschiebungen geben, gerade jetzt durch die, durch die Pandem Pandemie. Das kommt natürlich also bei uns kommt es deutlich an jetzt im Jahr 2020, weil eben auch viele Sachen wegfallen, ne? wie die Festivals. Und es gibt einfach keine Veranstaltungen, wo wir auch zusammenkommen können. Und äh, das, was Viva Con Agua ausmacht, also dieses, die Verbindungen, die wir herstellen und dann auch den, den, die Spaß und die Freude, die wir auch ähm, bei dem, was wir tun, immer vermitteln wollen und haben wollen, selber auch haben wollen. Das wird 2020 sicherlich schwierig. 2019 äh, war das eigentlich ganz gut, wobei wir auch so ein bisschen ja ein anderes Modell haben als jetzt die klassischen äh, Spendenorganisationen und auch äh, ja, in, der, in der Kommunikation da so ein bisschen anders äh, agieren und eben diese sozusagen andere Tools haben. Also wir wir sammeln nicht klassisch Spenden ein zu Weihnachten und mit der, mit der klassischen, ich nenne es jetzt mal Mitleidskommunikation, äh, wo man vielleicht die, die Kinder mit dickem Bauch und Fliegen im, in der, im Auge sieht und dann äh, sich die, äh, die Spender sozusagen dadurch so ein bisschen vielleicht auch ein gutes Gefühl selbst äh, kaufen, sage ich jetzt mal. Das hört sich ein bisschen drastisch an, aber zum Teil ist es ja dann tatsächlich so. Wir versuchen immer auch in unserer Kommunikation und nach außen hin auch zu zeigen, dass wir Freude und Spaß haben beim sozialen Engagement, denn das funktioniert ziemlich gut. Und ähm, wir wollen die Leute aktivieren, sich, sich sozial zu engagieren. Und das können sie auf vielfältige Weise tun bei Bibercon Agua. Und wir wollen natürlich auch für das Thema einfach sensibilisieren. Also das sind so zwei Grundstücke, dass wir ja, dass wir auf verschiedene Wege, auf verschiedenen Wegen halt den Leuten die Möglichkeit geben, sich, sich zu engagieren.
0: Aber merkt ihr trotzdem an bestimmten Jahreszeiten, jetzt zum Beispiel Weihnachten, dass mehr gespendet wird oder mehr Leute sich engagieren wollen, selbst wenn es freiwillig oder ehrenamtlich ist?
1: Ja, das ist absolut so. Also bei uns ist der Sommer immer sehr wichtig. Wir haben, wir haben das Jahr von Viva Con Agua selbst auch so ein bisschen in, so einen, in Abschnitte eingeteilt. Der Sommer ist immer die Zeit, wo wir mega aktiv sind, wo wir draußen sind, wo wir kommunizieren, wo wir äh, mit den Leuten in Kontakt treten und eben sie aktivieren wollen und sensibilisieren wollen. Dann kommt so eine Strukturphase, was der Herbst ist. In, an Weihnachten oder um die Weihnachtszeit ist Dezember ist fast, ist fast eigentlich immer der stärkste Monat, so was Spenden angeht. Das ist einfach so. Und äh, wenn, man das, wenn man sich da gut aufstellt und dann vielleicht noch das unterstützt mit ein paar Aktionen und so weiter, dann, dann läuft das eigentlich mehr oder weniger immer von alleine. Und die, die, die Strukturphase zieht sich dann immer bis so in den Februar rein. Und dann fangen wir langsam wieder an, sozusagen rauszugehen und aktiv zu werden und so weiter.
0: Bevor wir ein bisschen mehr auf eure spezielle Projektarbeit eingehen, würde ich gerne nochmal so das Thema Transparenz aufgreifen, weil ich auch ganz, ganz oft höre, hm, Leute wollen sich nicht engagieren oder auch schon gar nicht spenden, weil es ja immer wieder so Nachrichten darüber gibt, dass Gelder veruntreut werden. Wie macht ihr das denn bei Viva Con Agua? Ist das sehr transparent? Kann ich irgendwie sehen, wohin mein Geld fließt oder kannst du mal ein Beispiel geben, wie viel Geld dann wirklich ankommt und was ihr vielleicht noch in Verwaltung steckt oder sowas?
1: Also, wir haben, wir haben, einen Jahresbericht. Da den kann man sich online downloaden. Ich habe ihn sogar hier liegen gerade, ein ganz schönes Magazin da stehen alle Zahlen drin also da steht genau drin wie viel Geld in die Projektarbeit gesteckt wird und wie viel Geld wir ausgeben für für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit wir haben immer dieses Verhältnis 80 zu 20 also dass 80 Prozent des Gesamtumsatzes sozusagen fließen in die äh, Projektarbeit ich glaube 2019 waren wir sogar unter 20 Prozent da lagen wir irgendwie bei 19,1 oder sowas genau das das ist einsehbar für auf der auf der webseite dass äh, es gibt auch so ein über die über die webseite kann man auch äh, auf ein auf ein papier kommen sozusagen wo noch mal genau draufsteht wie die wie die spenden verwendet werden sozusagen und wir haben auch alle projekte ähm, ähm, an denen wir beteiligt sind oder die wir unterstützen, sind auch über die Webseite abrufbar. Und da steht dann noch bestimmt noch nochmal die genauen Projektinformationen sozusagen drauf, wie viel, wie viel Geld von uns da reinfließt, wie viel wie hoch das Projektvolumen insgesamt ist, mit wem wir da zusammenarbeiten und welche Projekte, also was genau hinter dem Projekt steckt, also das Projektdesign sozusagen, das ist alles ähm, online abrufbar.
0: Ja. Jetzt hast du schon erwähnt, dass ihr auf Konzerten unterwegs seid und auf Festivals und dort mit euren Freiwilligen die Pfandbecher einsammelt, aber wie ist denn das überhaupt dazu gekommen? Weil das ist ja auch eine relativ junge Zielgruppe, die ihr dann da ansprecht.
1: Genau, es ist tatsächlich bei Vivacon Aqua, Viva ist entstanden durch Learning by Doing. Also es war nicht super viel geplant. Die Geschichte ist, dass Benjamin Adrian, der ehemalige Fußballprofi, der beim FC St. Pauli gespielt, dann war er mit, mit der Mannschaft in einem Trainingslager auf Kuba. Und da ist ihm das erste Mal begegnet, dass er eben diesen, dass die Kinder dort in den, in den Kindergärten und in den, in den Schulen vor allen Dingen, nachdem sie auch Sport getrieben haben zum Beispiel und auch während der Schulzeit einfach Nichts zu trinken hatten teilweise. Und Benjamin war so ein bisschen am, am Scheideweg seiner Fußballkarriere und dann hat er, hat er immer, hat sich das Gefühl ausgebreitet, dass er sich gerne sozial engagieren möchte. Und dann hat er das Umfeld des Vereins, FC St. Pauli, also hier der Stadtteil St. Pauli, der schon seit jeher sehr sozial engagiert ist, würde ich sagen, und wo, den, wo es den Leuten wichtig ist, dass ähm, ja Gemeinschaft wichtig ist und ja alle Menschen irgendwie gleichberechtigt sind sozusagen ja, genau daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt dann wurde das erste Projekt umgesetzt dann wurde der Verein gegründet und äh, die Idee fand ich auf Konzerten und in Festivals zu äh, auf Festivals zu sammeln ist tatsächlich in Lüneburg entstanden da gibt es das äh, Lunatic Festivals ein etwas kleines ja tatsächlich sehr studentisch organisiertes Festival auch. Und da war, das war einfach letztlich dann ein Mitarbeiter, der, der die Idee hatte, das, das, das doch mal auszuprobieren. Und dann äh, hat sich das Dadurch immer weiterentwickelt, dass wir dann auch mit den, mit den Festivalveranstaltern natürlich in Kontakt getreten sind und jetzt eng auch zusammenarbeiten mit FKP und auch, auch anderen Konzertveranstaltern. Wir haben dann da jedes Mal auf den, auf den Festivals auch einen Stand gehabt, so einen Infostand, wo man sich informieren kann über die Projekte und über die Arbeit von Viva Con Agua und dann dadurch entstand dann auch diese große Community letztlich, dass es dann jetzt so eine junge Zielgruppe ist. Das, das ist ja für uns erstmal sehr, sehr positiv und sehr gut, weil wir die junge Zielgruppe als, als sehr engagiert äh, erachten. Und, also die junge Zielgruppe, sich also scheitern, aber junge Menschen, da haben wir schon das Gefühl, dass sie sehr engagiert sind. Und dass sie auch eben so eigene Ideen haben. Und wir sehen wir Agua tatsächlich als Plattform auch, äh, auf der man sich selber einbringen kann. Wenn man eine gute Idee hat, eine Veranstaltung selbst zu organisieren oder sich mit anderen Leuten zu, zu verbinden, zu vernetzen und dann was auf die Beine zu stellen, dann ist man bei VivoConAgua genau richtig. Dann kann man sich in den Pool anmelden. Das ist so eine, so eine Online-Plattform, wo sich alle Ehrenamtlichen und SupporterInnen bei VivoConAgua anmelden können. Das funktioniert total gut und dieses, dieses große Netzwerk an, an ehrenamtlichen SupporterInnen hat sich dann, es gab eine, ein Event oder eine Begebenheit, es war 2018, äh 2008 der, der erste Water Walk. Äh, da sind äh, die, die Gründer mit einer, einer kleinen Gruppe von Menschen von Hamburg nach Basel gelaufen und äh, da war die Fußball-Europameisterschaft in äh, 2008 in der Schweiz und in Österreich. Und auf diesem auf sehr, sehr langen Weg haben sie viele Stationen natürlich gemacht, sind auch in, zu den Universitäten gegangen, haben, haben dann Vorlesungen gecrashed sozusagen und sind einfach rein, rein spaziert und haben mit einem Megafon irgendwie einmal gerufen, wir sind von Viva con Agua und heute Abend gibt es eine Party da und da und kommt alle dahin und wir setzen uns für sauberes Trinkwasser ein. So, und dann sind sie wieder raus und dann dadurch haben sich dann irgendwie immer Leute gefunden und es wurden halt erste Verbindung sozusagen hergestellt. Und das ist, glaube ich, auch der Ursprung dafür, dass es einfach viele viele Crews letztlich in vielen Städten in Deutschland gibt. Und die sind dann teilweise mitgelaufen und als dann in Basel angekommen sind, wurde gleich wieder Agua Schweiz gegründet. Und äh, ja, das hat sich dann alles äh, im Laufe der Zeit einfach so weiterentwickelt und ist immer größer geworden. Und mittlerweile sind wir auf über 150 Festivals im Sommer und äh, ich glaube, was bei so 600 Konzerten sogar oder so. Wie viele
0: Freiwillige habt ihr in eurem Pool gerade?
1: Also, angemeldet sind da äh, knapp 15.000 Leute. Die sind aber natürlich unterschiedlich aktiv. Also, es gibt welche, die von Anfang an irgendwie dabei sind und jedes Jahr auch wieder auf, auf Festivals mitkommen. Es gibt aber auch welche, die Fluktuation ist schon relativ hoch. Also, es gibt welche, die sind, das sind dann, ich sende jetzt mal Karteileichen, die kommen immer mal wieder, aber viele eben auch nicht. Im Normalfall sind die so irgendwas zwischen zwei und fünf Saisons, sage ich jetzt mal, dabei. Da ist, es viele Studenten sind, äh, hängt das auch oft einfach damit zusammen, wie lange sie an der Uni sind. Also die, die Crews sind auch oft an der Uni organisiert sozusagen. Einige von denen sind dann aktiv und das würde ich sagen, sind vielleicht ähm, über den Daumen gepeilt äh, im Jahr so 2000 bis 3000 und dann kommt wieder welche nach, dann melden sich wieder welche ab und so. Also dass die Fluktuation relativ hoch.
0: Okay. Inwieweit hat denn jetzt die Corona-Pandemie auch die Arbeit dieser Crews verändert? Weil ihr könnt ja jetzt zum Beispiel nicht auf Festivals gehen. Gibt es da jetzt irgendwie neue Projekte, um das Ganze zu überbrücken?
1: Ja, es hat natürlich, war einschneidend auf jeden Fall. Also die, die, die Crews konnten, genau, konnten nicht auf Festivals, nicht auf Konzerte, konnten auch keine eigenen Aktionen durchführen, äh, bei denen man sich irgendwie physisch treffen musste. Es gab ein paar Crews, die äh, das auch in den digitalen Raum gelegt haben, einfach, die dann irgendwie die Live-Konzerte sozusagen veranstaltet haben über, über Instagram zum Beispiel oder die nur irgendwie Partys, auch dann so Zoom-Partys oder irgendwas veranstaltet haben, wo dann irgendwie ein DJ aufgelegt hat oder sowas, die dann darüber auch versucht haben, Spenden äh, einzusammeln und die Leute über Viva Aqua zu informieren, weil das ist natürlich das, was uns fehlt über den Sommer jetzt. Wir haben auch so eine digitale Becherspende sozusagen eingeführt. Da kann man auf, es gibt ja auch, die Festivals machen ja auch äh, an den Wochenenden, wo sie eigentlich hätten stattgefunden sind ja auch oft so irgendwie kleine Festivals. So, es gibt trotzdem irgendwelche kleinen Events, die dann auch äh, irgendwie live gestreamt werden oder wo man sich dann dazu schalten kann. Und dafür haben wir halt so ein kleines so ein Tool entwickelt, äh, dass man auf Becherspende.org sozusagen dann virtuell zumindest den Pfandbecher spenden kann. Ist ersetzt natürlich trotzdem nicht das äh, das Festivalerlebnis an sich. Es geht so langsam wieder los und wir hoffen natürlich alle, dass es jetzt keine keine zweite Welle gibt, die dann äh, nochmal zu deutlichen Einschränkungen führt. Ähm, ja, müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Um jetzt ein bisschen mehr darauf einzugehen, was Viva Con Aqua mit dem Geld ja dann überhaupt anstellt, kannst du mal ein Beispiel geben für so ein Wasserprojekt, wie man sich das so vorstellen kann, was da passiert und vor allem auch wo?
1: Also wir unterstützen Wasserprojekte bzw. Wash-Projekte. Wash Bedeutet Water, Sanitation und Hygiene. Das ist ein international anerkannter Begriff sozusagen. Und dieser Dreiklang ist immer auch entscheidend. Also Trinkwasser alleine ist, ist natürlich schon mal gut, aber wenn die, Leute, die, wenn die Menschen da vor Ort sozusagen keinen Zugang zu Sanitäranlagen haben äh, und zu Hygiene, dann äh, konterkariert das oft den Zugang zu sauberem Trinkwasser, weil es geht ja letztlich darum, dass man durch die Wash-Projekte auch Krankheiten vermeidet. Und wenn man aber Zugang zu Wasser hat und aber nicht zu, ähm, zu Sanitäranlagen oder Hygiene, dann verunreinigt man das Wasser oft wieder, wenn, wenn eben die um es klar auszudrücken, wenn die Scheiße nicht abgeholt wird, sondern wenn die Leute dann äh, teilweise noch äh, auf freiem Feld oder neben dem Fluss sozusagen ihr Geschäft äh, verrichten, dann bringt es nichts, wenn sie dann das Wasser aus dem Fluss wieder trinken müssen oder das nutzen um, um Essen zu kochen oder auf ihre Felder aufbringen oder wie auch immer äh, darum ist es immer dieser Dreiklang der entscheidend ist Das ist das eine du hattest gefragt auch wo die Projekte sind die ähm, größte Anzahl von Menschen die keinen sauberen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben ist in Subsahara und in Ostafrika da ist auch ein, sind auch unsere Schwerpunktländer sind in Äthiopien, Uganda. Wir haben viele Projekte in Mosambik und jetzt neu auch in Südafrika. Aber wir haben zum Beispiel auch schon seit langer Zeit Projekte in Indien und in Nepal. Es ist immer sehr, es sind immer überall sehr unterschiedliche Projekte. Also in Uganda zum Beispiel und in Äthiopien. In Äthiopien haben wir ein Bohrgerät, was wir gestiftet bekommen haben. Das fährt da. Halt über das Land und bohrt tatsächlich einfach Brunnen. In Uganda geht es auch oft um, um den Bau von Brunnen, aber auch um Projekte an, an Schulen und um Bildungsprojekte, wo wir die Kinder schon sensibilisieren und wo die Kinder dann irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, wie wichtig auch Hygiene zum Beispiel ist und Hände waschen. Und die tragen das dann wieder nach Hause zu ihren Familien. In Südafrika das Projekt, was jetzt was wir 2020 selbst implementiert haben. Da arbeiten wir nicht mit einer Partnerorganisation zusammen, weil wir da einen Mitarbeiter in Südafrika vor Ort haben, der da, der da sein Hauptwohnsitz ist, der ein absoluter Wash-Experte ist und der hat das Projekt sozusagen für uns, für uns implementiert. Das ist unser erstes selbst implementiertes Projekt. Da geht es auch um den Zugang zu sauberem Trinkwasser an Schulen und Hygiene- und Sanitäreinrichtungen. Und es, es gibt aber zum Beispiel auch in Tansania gibt es ein Projekt, das nennt sich Cloudfisher. Da werden, sind so Net, werden Netze aufgespannt. Das ist ein echt interessantes System. Und diese Netze sammeln das Regenwasser aus Wolken letztlich. Also die Wolken gehen da durch und das Wasser bleibt, bleibt hängen und wird dann, tropft dann sozusagen ganz langsam runter. Und da können aber 1000 Liter Wasser pro Tag, theoretisch je, nach, je nachdem, wie, wie wolkig es natürlich ist, aber es ist dann halt auf dem Berg und so weiter ähm, so aufgebaut, dass es, dass es Sinn macht. Und dann wird äh, das Wasser aus den Wolken gesogen und dann äh, das ist dann sofort, muss man nicht mehr groß aufbereiten, das kann man sofort trinken. Sozusagen.
0: Für mich als Laie klingt das jetzt super innovativ. Entwickelt Viva Con Aqua diese Systeme auch mit?
1: Ja, klingt so, ist gar nicht so innovativ. Also gibt es in, in Südamerika tatsächlich auch schon, schon länger, gerade in den Anden und so weiter, wurde das schon äh, länger genutzt. Nee, wir haben das nicht mitentwickelt. Wir, wir unterstützen dann die Projekte sozusagen. Das Besondere an Viva con Agua ist halt, dass wir, wir unterstützen diese Projekte einmal finanziell. Die Partnerorganisationen setzen sie dann in den meisten Fällen um. Wir sind auch diejenigen, die dann diese diese Bildungskomponente mit reinbringt und wir bringen die ULA mit rein. ULA heißt Universal Language Approach. Das ist eben der Ansatz, dass wir mit den universellen Sprachen Kunst, Musik und Sport die Leute aktivieren und sensibilisieren. Und das funktioniert einfach super gut, wenn, wenn wir mit Künstlern, also auch Kunstprojekte dann in den Projektländern durchführen, wenn wir mit Musikern äh, auf, Projekt, äh, Musiker auf Projektreisen mitnehmen, die dann vor Ort Sozusagen auch schnell das Eis brechen können. Also, wenn man irgendwo hinkommt und die kulturellen Unterschiede sind einfach natürlicherweise da, wenn man dann die Gitarre rausholt oder anfängt zu singen mit den Leuten, dann ist, verbindet uns dann sofort. Und das ist einfach eine verbindende, universelle Sprache. Genauso Fußball auch. Wenn man erstmal eine Runde Fußball spielt, dann bringt es Spaß und dann hat man gleich irgendwie einen, einen anderen, ganz anderen Kontakt, als wenn man da auftritt. Als äh, ist ja sowieso auch ein schwieriges Thema, wenn man als Weißer dann in so eine Community kommt und sagt, Hier, guck mal, wir haben die Lösung für alle eure Probleme und äh, macht das, ihr macht das jetzt so und so. Ähm, das ist nicht das, was wir möchten.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie ihr denn überhaupt damit umgeht, weil es gibt ja immer noch diese Stereotypen in den Köpfen von vielen, dass ähm, die armen, hilflosen, schwarzen Menschen immer die Hilfe von Weißen brauchen. Ähm, Stichwort Critical Whiteness. Wie geht ihr damit um?
1: ist ein ständiges Thema, nicht jetzt erst seit der Black Lives Matter Bewegung, sondern wir haben uns auch in den letzten Jahren, stoßen wir immer wieder auf das Thema und müssen uns da weiterbilden, müssen lernen, müssen immer kritisch mit uns selber sein und ähm, darauf Acht geben, dass, ähm, dass wir da einen guten Weg finden, dass wir irgendwie versuchen, mit den Menschen äh, auf eine Augenhöhe zu kommen. Das ist nicht immer einfach, weil es, weil es ganz automatisch Situationen entstehen, in denen man sich selber dann auch irgendwie komisch fühlt. Wenn man jetzt irgendwie in eine Community kommt, die, und beispielsweise oder in eine Schule und die Kinder laufen auf einen Zu, fassen einen an und die sind halt neugierig, wie Kinder halt so sind, und dann kommt ein Lehrer und sagt, so alle hinsetzen und dann steht man da auf einmal als weiße Person irgendwie in einer Mitten von schwarzen Kindern und erklärt, was Viva Con Agua ist und was Viva Con Agua macht. Und wenn man das jetzt dann auf einem Bild sehen würde, dann würde man denken, ah nee, das sieht doof aus. Und das, solche Situationen versuchen wir zu vermeiden. Also, dass wir, wir briefen die Leute, mit denen wir da hinfahren, in die Projektgebiete. Und dann würde man sich einfach versuchen, auch hin, selber hinzusetzen und sich irgendwie einzureihen in den Kreis. Und das ist das Grundprinzip, äh, nach dem wir uns immer versuchen zu, zu richten, dass wir, dass wir irgendwie versuchen, äh, da nicht als Helfer in der Not sozusagen aufzutreten. Ja, es ist letztlich so, äh, Unterstützung, dafür geben, dass die sich selbst weiterentwickeln können letztlich auch. Es gibt, so sind die Projekte letztlich auch angelegt, dass, dass wir, wir bilden zum Beispiel so WASH-Komitees äh, Wash in allen Communities. Das sind dann Menschen aus der Community oder in den Schulen auch, auch Schüler, die dann ähm, sich um die Facilities da kümmern, also die dann dafür verantwortlich sind, dass das irgendwie funktioniert, dass wenn es kaputt ist, irgendwie repariert wird. Und die müssen sich selber dann auch überlegen, wie können sie das dann eigentlich machen. Das ist extrem wichtig natürlich, dass man, dass man letztlich ähm, die, die Projekte dann auch so anlegt, wie es für die Leute vor Ort gut ist und nicht so, wie wir denken, dass es richtig ist, sondern dass man mit den Leuten da ins Gespräch kommt und da ist dann auch wieder dieses... Verbindende über Musik und Kunst, dass man erstmal einen, einen Raum schafft, wo man sich begegnet und wo man sich kennenlernt und irgendwie merkt, äh, wer sind eigentlich hier die Menschen und ja, also, dass man, dass man da am Anfang das Gefühl vermittelt, dass wir eben nicht diejenigen sind, die dahin gehen und sagen, so, ihr müsst es jetzt so und so machen und wir geben euch Geld äh, und dann ist gut. So. Wir versuchen da auch stetig irgendwie besser zu werden und uns irgendwie ähm, coachen zu lassen, lassen, machen, versuchen Workshops da auch immer wieder äh, selbst zu machen und versuchen das auch in der Kommunikation nach außen zu tragen, dass dass, dass da nicht irgendwie komische Bilder entstehen. Trotzdem passiert es manchmal.
0: Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen: Soziales Engagement bedeutet nicht immer zwangsweise ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Notleidenden und Helfenden. Projektarbeit und Unterstützung auf Zeit kann Menschen empowern, um auf eigenem Bein stehen zu können?
1: Absolut. Also, genau, es geht nicht äh, darum, dass, dass man irgendwie Geld gibt und dann hat man das Gefühl, ah ja, jetzt haben irgendwie Menschen da keinen Durst mehr. Das ist genau die Kommunikation, die wir nicht wollen, sondern es geht darum, dass man sich engagiert, in welcher Form auch immer. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, ob es nun Zeitspender sind oder man kann, sich, man kann sich Aktionen ausdenken, man kann aber auch einfach Fördermitglied werden, Spenden und so weiter. Und dann geht es darum, es ist keine Entwicklungshilfe, es ist immer Entwicklungszusammenarbeit. Und es geht darum, dass man mit den Leuten vor Ort das Bestmögliche dann irgendwie gemeinsam rausholt, ja.
0: Vielen Dank, dass du mir jetzt alle Fragen beantwortet hast in dieser Folge. Schön, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
0: Ich hoffe, dass ihr auch in dieser Folge wieder einiges mitnehmen konntet. Soziales Engagement hat sehr viele Facetten, wie wir jetzt gehört haben und auch wenn gerade Corona ist, könnt ihr sicher bei einigen Projekten in eurer Nähe mit anpacken. Hört euch um, Hilfe wird immer gesucht. In diesem Gespräch ist mir auch nochmal klar geworden, dass wir uns alle mit Critical Whiteness auseinandersetzen sollten. Nicht nur, wenn es um freiwilligen Arbeit in anderen Ländern geht, sondern auch im Alltag ist das Hinterfragen der eigenen Privilegien aufgrund der Hautfarbe enorm wichtig. Ein interessantes Thema auch für eine neue Folge der Bestandsaufnahme. Diese ist jetzt hier aber erstmal vorbei und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, wenn es wieder heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.